0: Det regelverket som finns i Sverige det, det, det förhindrar ju problematisera den här rörligheten på den arbetsmarknaden och gör det, gör det svårare för oss som vill tillhandahålla tjänsterna till företagen som behöver det. Alltså vi, vi vill verka för att förändra regelverket och få undantag som möjliggör, som möjliggör en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.
1: Jo, men det är ganska allvarligt. Kan inte företagen rekrytera arbetskraft så kommer det ju här bli en, en törn för kompetensen. Alltså... Kan man inte få duktiga personer hit så blir det ju jobbigt.
2: Arbetsmarknaden förändras och utvecklas ständigt. Och det vi ser som en global trend det är att gigekonomin bara ökar. Att företag och organisationer behöver kunna ta in kompetens från andra länder, andra orter för kortare perioder. Och om de ska kunna göra det, då behöver de kunna erbjuda sina arbetare någonstans att bo tillfälligt kortare perioder och därför finns det en andrahandsmarknad för just hyreslägenheter. En verksamhet som omfattar 250 000 lägenheter i Europa. Men det här är ett område som är hotat i Sverige på grund av en dom i högsta domstolen som kom innan jul. Och det här första programmet för Bokholpodden nu för hösten då samtalar jag med Helena Ekman som är vd på Bostad Direkt och Henrik Thomasson som är Sverige-vd på Forenom. Vad betyder den här domen? Är deras verksamheter hotade? Vad betyder den nya utredningen som regeringen har tillsatt för att kartlägga omfattningen av blockförhyrning och personalbostäder och hur hyresvillkoren ska se ut för den här typen av lägenheter? Det här är ett samtal som kommenteras av en av våra expertkommentatorer, Lennart Weiss. Mm. Nu är vi igång med hösten igen. Det känns fantastiskt skönt att vara tillbaka och att få sparka igång den här hösten med ett ämne vi har inte har pratat så mycket om. Jag heter Anna Bellman. Mycket glad för att du lyssnar på bokelpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och följ hela debatten kring bostäder, kring fastigheter, där lägger vi upp allt som du behöver veta. Men nu, nu kör vi igång med samtalet. Behovet av att andra hyra företagslägenheter- det behovet har vuxit fram som en konsekvens- av utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi pratar om gigekonomi, företagsförändrade arbetssätt- globala arbetsmönster där företag behöver mer utländsk arbetskraft- men den här uthyrningsmöjligheten till företag den är hotad som en följd av en dom från Högsta domstolen från slutet av förra året. Vad betyder det här för företag när det inte går att anställa människor för att det inte finns bostäder? Är det så att HDs dom är ett hot mot företagens kompetensförsörjning? Ja, det ska vi prata om idag. Och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden, Helena Ekman och Henrik Thomasson.
0: Tack, så, Tack mycket. så mycket.
2: Helena, du är VD för Bostad Direkt, stämmer? Vad är det ni gör?
1: Vi hyr ut tillfälliga bostäder till företag, framförallt i Stockholm, och det är allt från lägenheter till radhus och villor.
2: Och du Helena, du har en bakgrund inom branschen. Du har jobbat bland annat på Skandia Fastigheter. Du är också utbildad civilingenjör, NLP-coach, diplomerad fastighetsförvaltare. Varför har du fastnat för det här?
1: Ja, men jag älskar fastigheter. Jag har jobbat med fastigheter hela livet. Så att det är någonting som är väldigt spännande. Så att, där fastnade jag. Och du Henrik, du är vd på Forenom.
0: Ja, i Sverige.
1: I
2: Sverige. Mm. Och vad är det ni gör?
0: Ja, för är en, en finsk ett finskt företag eh, som finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland och eh, Tyskland. Vi hjälper är att hjälpa företag med mobil arbetskraft att hitta bostadslösningar. Och till det så har vi dels har vi lägenheter då, som vi pratar om idag. Och sen så har vi också lägenhetshotell. Och sen har vi också någonting som vi kallar för hostel. som man kan säga att det är enklare boende när man delar på dusch och eh, kök.
2: Och du har... Inte en bakgrund från fastighetsbranschen, utan du kommer från restaurang- och cafébranschen. Varför har du fastnat i det här området?
0: Eh, jag har jobbat med försäljning av tjänster, kan man säga, i många år. Eh, och, eh, och jag gillar försäljning, jag gillar service.
2: Och att hitta lösningar Exakt. på det som behövs. Och det här behövs verkligen. Varför ja. behövs det ska ni säga?
1: Vi möjliggör ju för företag att kunna attrahera arbetskraft. För det är svårt att hitta bostäder för företag här i Sverige om du ska attrahera till exempel tyska medarbetare som ska komma hit. eller någonting. De har ju ingen möjlighet att hitta en bostad när de ska vara här tillfälligt att jobba. För vi pratar ju inte om långsiktiga lösningar.
0: Nej, vi kan ta ett, för att exemplifiera. Tunnelbanan bygger Tenacca till exempel. Det är en massa entreprenörer som jobbar på det här under många, många år. Och det är ett antal utländska entreprenörer. Ehm, och då, då kan det vara något tyst företag så ringer de till oss och säger hej, det kommer 20 tyska ingenjörer som eh, behöver någonstans att bo i ett år de kommer först i oktober då ser vi till att det finns eh, någonstans för de här ingenjörerna att bo och det är möblerat och det finns ett elavtal påkopplat och det finns ett wifi påkopplat och sen så under tiden som de bor här om det så att ja, men då blev det problem med wifi eller det var någon sophämthantering som inte funkar då hjälper vi att eh, hantera de frågorna ehm, i man ska tillägga det här att att bo på hotell i det här fallet är inte ett alternativ.
2: Varför inte då?
1: Det är ju alldeles för dyrt, dels. Tänk dig själv om du skulle bo på alla hotellna 2000 kronor natten och bo där, liksom. Det blir ju alldeles för dyrt.
0: Dels är det <laughs> pragmatiskt att ska du bo i ett år så du vill kanske kunna laga din egen frukost någon gång. Men det är också så att... Hotell är ju i Sverige en momsklassad försäljning och bor du längre än tre månader eller vill skriva dig på adressen så är det omomsat. Och hotellen vill inte eller kan inte ta emot boenden som ska bo så länge.
2: Och hur, hur stora är, ja, ni är ju två bolag, det finns ja. så många många fler bolag som, som jobbar med samma sak. Hur stor är de här, den här verksamheten skulle ni säga i Sverige idag?
1: Ja, men vi, vi har ju ungefär 600 lägenheter och ni har, jag vet inte hur exakt stora... Ja,
0: drygt 2000, ja. men om, om vi inkluderar också med hotellen. Och sånt.
1: Men om vi säger vår själva verksamhet och vi jobbar med den här andra andrashyrtydningen så det finns ju ungefär 2,5 miljoner hyresrätter och av den delen har vi ungefär 0,4 procent. Så vi är en hyfsat liten andel då, men värdefull. Och vem är kunden?
2: Vem är det som använder er tjänst?
1: Ja men det är allt från sjukhus till universitet till offentliga eh, kunder, vi har andra företag och liknande såna. Så det, det är företag helt enkelt.
2: Och ungefär hur länge brukar man använda den här tjänsten? Ni, ni pratar om tillfälliga mm. uthyrningar. Ja. Eh,
0: eh, bor man i de här lägenheterna som vi pratade om så är det någonstans 12-24 månader. Mm. Bor man på lägenhetshotellen så kanske det är eh, 3-4 månader. Mm.
1: Och vi har ju i vår verksamhet inga lägenhetshotell. Vi hade det tidigare men vi har vanliga så att det är ett till två, år, precis som Henrik säger.
2: Och, och, och som ni sa det är för dyrt för, för bolag att använda sig av vanliga hotell. Vad kostar det här?
1: Nej, men alltså Kostnaden är ju inte i närheten av att du skulle bo på ett hotell. för att En hotellnatt, om det är 2000 kronor natten någonting, och tar det gånger 30 dagar så kan ni ju själv räkna ut att det blir jättedyrt kontra att du hyr en liten möblerad detta. Är det är det stor efterfrågan på era tjänster? Ja, men vi har en jättestor efterfrågan. Så är det ju så.
0: Ja, och jag menar som du inledde med. Efterfrågan är ju inte driven av bostadssituationen i Sverige. Efterfrågan är ju driven av en global trend. Jag menar, det sättet som, som, vi, som vårt, yrke, vårt, vårt yrkesliv förändras med gigekonomi och teknikutveckling. Jag läste en rapport från Deloitte som kom för ett par sedan som har intervjuat företag, där 68% av företagen som de intervjuat säger att att ha mobil arbetskraft är en absolut förutsättning för att klara sin kompetensförsörjning. Och enligt OECD så säger de ju att, att 50% av de jobb som finns idag, de är borta om 20 år och har blivit ersatta av, eh, av eh, gig, gig, en stor del av den här gigekonomin.
2: Ja, och många menar ju att, att företagens... Tillväxt, deras förmåga att driva sin verksamhet, omkullkastas på många sätt på grund av just bristen på bostäder och att inte kunna rekrytera personer från andra länder, den kompetensen som behövs. En undersökning från Stockholms handelskammare från förra året visar att 34% procent av de företag som var tillfrågade i den undersökningen har problem med att rekrytera rätt personer på grund just av bostadssituationen mm. i Stockholm. Hur allvarligt är det läget skulle ni säga?
1: Jo men det är jätteallvarligt för risken är att företagen inte kommer att vara kvar i Stockholm. Det finns ju andra delar, du kan ju flytta runt i Europa kanske och lägga ditt kontor där så varför skulle du vara just i Stockholm? För går det inte att attrahera arbetare så hur ska du då kunna få liksom, företaget att överleva? Så er
2: verksamhet är viktig, den behövs, det har ni ju slagit mm. fast här nu och ni är två av sju bolag som precis innan sommaren här bildade branschorganisationen Företagsbostadsbolagen. Mm. Varför bildade ni den?
1: Ja men Vi har ju haft en diskussion under något år när vi har sätts tillsammans och att sagt att vi borde göra vår röst hörd gemensamt på något sätt och nu efter den här domen så sa vi nu nu river vi av plåstret, nu gör vi slag i saken, nu, nu bildar vi det här.
0: Det regelverket som finns i Sverige, det, det, det förhindrar ju problematisera den rörligheten på den arbetsmarknaden och gör det, gör det svårare för oss som vill tillhandahålla den här som tjänsterna till företagen som behöver det. Och så vi, vi vill verka för att förändra regelverket och få undantag som möjliggör, som möjliggör en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.
2: Mm. Och den här domen, om vi ska titta lite på så kom det en dom från Högsta domstolet i slutet av förra året som ju hotar uthyrningsmöjligheten för företag. En amerikansk affärsman han hade i flera håll hyrt en lägenhet på Östermalm- via ett mellanhandsföretag, men han tyckte att hyran var för hög. Han gick till domstol och fick alltså rätt i högsta domstolen- strax före jul. Domstolen menade att hyran inte skulle vara högre- än om han hade hyrt direkt av hyresvärden. Vad betyder den här domen?
0: Den betyder att egentligen så, så blir det, Efterfrågan är ju fortfarande kvar- vi har lite färre alternativ att erbjuda. På vilket sätt då? Ja, för att, att eh, eh, den de mängden lägenheter som, som finns att tillgå för den här typen av, av verksamhet är, är färre. För att det är färre som är intresserade av, av fastighetsägare som inte intresserade av att hyra ut sin, sina lägenheter.
2: Så det har blivit en marknadskillnad sedan den här domen kom? Inte än. Inte än, men det kommer att bli.
1: Vi befarar det.
2: Vi befarar det, mm. Hur allvarligt är det?
1: Jo men det är ganska allvarligt som vi har sagt tidigare. Kan inte företagen rekrytera arbetskraft så kommer det ju här bli en, en törn för kompetensen. Alltså kan man inte få duktiga personer hit så blir det ju jobbigt.
2: Och, och det ni då gör i er branschorganisation som ni har startat här innan sommaren det är att ni vill ha ett påverkansarbete för att få regeringen att ge ett undantag i hyreslagstiftningen.
0: Berätta. Vi vill verka för, och som sagt, vi är, inte, vi är inte jurister i det här, men vi vill verka för att, att det finns en ökad möjlighet att tillhandahålla den här typen av, av boenden som,
2: som efterfrågas. Kommer ni ändra någonting i ert affärsupplägg på grund av det här?
1: Nej, inte som vi ser i dagens läge på något sätt. Jag menar, det, hur, hur det kommer påverka framgent det får vi, det får vi återstå att se, men inte som vi har sett i dagens läge för att ja, vi tar hand och håller de här bostäderna.
2: Kan det vara så att er verksamhet är hotad på något sätt?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Det, det är, Så länge efterfrågan består så gäller det att vi behöver hitta alternativ som så vi kan, så att vi löser de här
2: problemen. Och vad kan det handla om för alternativ?
1: Ja, jag tänkte säga vi hyr ju inte bara in lägenheter från fastighetsägare. Vi hyr ju in från privatpersoner också. Så att du skulle vilja jobba utomlands ett år Anna för något annat bolag så kan du ju hyra ut din lägenhet till oss via. Så det är inte bara via fastighetsägare då, utan det är direkt via privatpersoner vi hyr ut också. Så den delen kommer ju alltid ha kvar. Och den är inte hotad? Den är inte hotad på något sätt. För det har ju full rätt att göra, så det är inga konstigheter. För jag tycker det
2: här ändå är lite intressant. Det, det visar ju ändå att mellanhänder vill vi inte ha. Högsta domstolen säger att, att me, me, mellanhänder får inte finnas.
1: Jag skulle säga att dagens hyreslagstiftning tillkom till ju då när rörligheten på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden var mycket lägre. Eh, alltså idag är ju människor som du har sagt Henrik, mycket mer rörliga så det är ju på ett annorlunda sätt nu. Eh, så att, eh, ja, jag, jag skulle säga att hyreslagstiftningen är inte anpassad till dagens samhälle.
2: Och det är den ni vill ändra på. Ja. Vad skulle ni vilja se där?
0: Ja, eh, den juridiska texten är ju, är ju omfattande och komplex. Så ska vi inte försöka, eh, inte försöka uttala så. Men, men undantag som möjliggör tillfällig uthyrning. Och tillfälligt boende. Mm.
2: Om vi tittar på, på de här olika modellerna som ni jobbar med. Ni berättade att ni hade lite olika typer av lägenhetshotell och så vidare. Mm. Hur ser olika modeller för uthyrning ut?
0: Menar du uthyr för vår uthyrning till kund, ja. Eh, ja, antingen så, så har vi som vi pratar om, om, de här 20 ingenjörerna som kommer och de behöver 20 stycken lägenheter och de vill kanske bo hyfsat nära sin arbetsplats i Nacka. Eh, och det är om de ska bo länge då, eh, upp till ett år eller två Sen om man kommer och behöver ha, du ska jobba på en annan ort, du ska jobba i Stockholm i två månader kanske, då finns det lägenhetshotell. Det är helt enkelt det är hotellklassade fastigheter som bara består av lägenheter. Så det är, och det bedrivs precis, det är hotelltillstånd som bedrivs precis som ett hotell.
2: Mm. Det har ju varit en del skriverier kring den här typen av verksamhet, kring blockuthyrningar, kring när det gäller hotelllägenheter och bland annat så har det varit en omskriven här i Sollentuna och Hesselby där svenska nyttobostäder hade hyrt ut till en mellanhand och det slutade med att ett hundratal hyresgäster vräktes och det visar sig att det hade varit en del kriminalitet i de här lägenheterna, det hade varit en del prostitution och det här ledde bland annat då till att svenska nyttobostäder arbetar på ett helt annat sätt med sin uthyrning. Och en av de här mellanhänderna var Rent Express som faktiskt här om dagen försatte sig själva i konkurs- och här visar det sig att de räknar hyresgästernas dispositioner, de, de verkar gå helt förlorade och enligt ägaren så finns det inga medel i bolaget att betala skulderna med och vart de här pengarna från då över hundra hyresgäster har tagit vägen, det, det är oklart i det här. Va, vad säger ni om, om det här fallet?
1: Nej, men alltså, vi känner ju inte till det exakta detaljerna just i det här fallet men jag skulle säga att vi välkomnar kontroller och regler och liknande för att motverka just form av kriminalitet och utnyttjande av utsatta människor. Det är inte det vi jobbar med överhuvudtaget.
0: Det många branscher som dras med en oseriös svans av, av aktörer så det är klart att, att det behövs ett regelverk som, som säkerställer att, att seriositeten bibehålls och man... Man kan Är
2: det här någonting som ni känner igen från er verksamhet? Har ni fått agera för att det har förekommit kriminalitet när ni har gjort ut?
1: Nej, vi har inte agerat för att det förekommer kriminalitet på något sätt. Men det kan ju ha hänt någon enstaka lägenhet att någon inte har uppfört sig så som man ska göra. Och då pratar vi med arbetsgivaren och arbetsgivaren tar bort den, den ja, anställda i lägenheten. Så ni har också kontroller? Absolut, ja. 100%. procent. Och vi tar ju hjälp av belastningsregister och så med mera när vi tittar på att hyra ut till ett företag. Så att, det här är ju jätte noggrant skött. Och just i
2: det här fallet som jag, som jag då berättade om, då var ju en av anledningarna till att det, att det här förekom, menar man, att det var uthyrning i flera led. Det var ju inte svenska nyttobostäder enbart, utan de hade mellanhänder och de här rentexpress. Är det någonting som, som man borde förbjuda? Att det förekommer fler mellanhänder?
1: du måste ju ha insyn i vem som bor i lägenheten. och hur Vi är ju till företag X och den anställda som bor där. och Det står ju tydligt i avtalet att det här får bara upplåtas till person X. Och så, vidare. så vi försöker göra så tydliga kontroller som möjligt- för det uppskattar ju fastighetsägaren också. Att vi har koll på vem som bor där. Så ni har inga fler mellanhänder som, nej, vi som ni jobbar med, till, med mellanhänder.
0: Vi hör ut till de som ska använda lägenheterna.
2: Mm. Just nu så pågår det en utredning- Regeringen tillsatte i juli en utredning för att skapa ordning och reda på hyresbostadsmarknaden. Och det är den tidigare statssekreteraren Elin Olsson som är särskild utredare och som bland annat ska kartlägga hur vanligt det är att lägenheter hus ut på annat sätt än genom förstahandskontrakt. Och hon ska även utreda för- och nackdelar med ett register över hyresbostäder. Vad säger ni om den här utredningen?
1: Ja, men vi välkomnar den. Och dessutom har vi haft möjligheten att få träffa de här utredningen Så mm. att, eh, vi gjorde det i våras, hela vårt, eh, vår organisation. Då. Eh, så att det är någonting vi verkligen välkomnar. Eh, tror du bra att man får ordning och reda på hyresmarknaden? Eh.
0: Ja, vi tycker det är toppen med en genomlysning.
1: Och vad sa ni i det mötet? Vad är viktigt för er?
0: Ja, och det, det är det vi pratar om här. att Det, att det, här, är en, det här efterfrågan är drivet av en global trend, inte av att vi har en, en bostadssituation specifik för Stockholm eller Sverige.
1: Och vi förtydligar också vår, vårt arbetssätt, hur vi jobbar, så vi kunde beskriva vår verksamhet och vad vi, vad vi gör. För det var inte helt klart, eh, tror jag.
2: Och vad var det som inte var
1: Klart. Nej men det som inte är klart är att vi, som jag säger, det finns ju oseriösa och seriösa och så vidare. Beskriva hur vi jobbar och att vi har tydlig koll på vem som bor i våra lägenheter och tillfälligt och till arbetsgivare och så vidare. Så att vi
2: tycker att vi hade ett bra samtal. Kan ni känna er lite missförstådda med tanke på lite negativa skriverier kring det där med blockuthyrningar och så vidare?
0: Inte missförstådda när man får uttrycka vad det är man gör för någonting, men kanske att, att bilden är inte helt tydlig för en extern betraktare. Och att vi klumpas ihop ibland med det som är, inte, det som är oseriöst och avarterna i den här marknaden.
2: Men det finns många seriösa aktörer. Varför, vad hoppas ni på när det gäller vad den här utredningen ska komma fram till? Den ska ju presenteras nu i oktober, så det är ju en kort utredning.
0: Vi hoppas på att det blir tydligt för, för de som läser det, att, det här be, att behovet från svenska företag är så stort att man behöver säkerställa så att man tillgodose den här typen av boendelösningar för att företagen ska klara av sin kompetensförsörjning.
1: Eh, man får ju inte glömma bort att vi bidrar ju verkligen till en samhällsnytta. Det är någonting som vi vill återkomma till för det är viktigt det vi gör.
2: Tror ni att regeringen har det perspektivet? Jag hoppas det.
1: Man får aldrig sluta hoppas. Så det, det tror jag faktiskt att de tänker till på.
2: Kan det bli avgörande för er vad den här utredningen kommer fram till? Kan, kan det bli någon,
1: Är ni oroliga
2: för, för någon konsekvens?
1: Vi hade ju ett väldigt, väldigt bra samtal så vi tror att det kommer sluta väldigt bra. Det
0: är svårt att spekulera i vad, vad det dras för slutsatser på, på en sån utredning men... Nej, vi tror ju att, att det är tydligt att, att, att efterfrågan finns.
2: Och som sagt, i slutet på oktober, 27 oktober, så senast ska den här utredningen och förslaget då redovisas. Så att det är ju väldigt snart så får vi se vad, vad den landar i och vad det blir för konsekvenser av det. När den här branschorganisationen blev... Officiell och vi skrev om den på bostadspolitik.se så var det en förhandlare på hyresgästföreningen som skrev på sin LinkedIn så här... Jag sitter i baksätet i bilen på väg mot midsommarfiran och läser detta. Sätter nästan in andningen i halsen. Att hyra ut bostäder till helt vanliga arbetande människor för att försöka kringgå lagen om besittningsskyddet och införa marknadshyra. OBS att dessa företag hyr ut lägenheter med nästan 100% påslag mot den förhandlande hyran har ingen nyttoeffekt för samhället eller Sverige skrev den här förhandlaren från hyresgästföreningen, bland annat i sitt LinkedIn-inlägg. Vad säger ni om detta? Är det så att ni lägger på 100% procent och att vanliga människor blir påverkade? Ja, eh,
0: när jag läser det så låter det som att, det som vi pratade om, att det låter som att vi har blivit förväxlade med, med den här den oseriösa svansen av aktörer. Och när det gäller, eh, vi hyr ju inte ut till personer som söker en bostad, vi hyr ut till en person som ska arbeta på en annan plats under en viss period. Och de som kommer hit, nu inte det är det inte någonting som vi har intervjuat våra kunder om, men med tanke på hur länge de bor så skulle jag säga att de här ingenjörerna som kommer från Tyskland, de har säkerligen ett hem i Tyskland. Mm. De är här, det är deras där, home, home away from home som mm. man säger på, på engelska. Det, det är det de behöver när de ska arbeta på annat. ort ett tag. Och för att kommentera det här med påslagen så har jag läst att Stockholms handelskammare har gjort en kartläggning av den privata andrahandshyresmarknaden i Stockholm. Och där man ser att i Stockholms stad så är det snitt kötid på 18 år för att få en lägenhet och andrahandspriset för en lägenhet är i genomsnitt 150% procent av förstahandshyran på privata marknaden. Det är hundratusentals annonser tror jag de har, har gått igenom. Mm. Eh, och då är det områden som, ska vi se så jag inte säger fel, men, men eh, Spånga till exempel var 180 påslag och Kungsholmen 170 påslag. Om vi exkluderar Stockholms stad och tittar på Stockholms län så var det nio år i genomsnitt för att få en lägenhet. Och de påslagen på förstanshyran eh, var 100 Så... Andrahandsmarknaden är ju uppblåst ur det perspektivet. Eh, och jämför man med, det, eh, med de påslagen så jag säga då tillhandahåller vi en väldigt prisvärd tjänst.
2: Och hur många stora påslag har ni?
0: Ja, det är lite som hur, hur långt långtid snöre. Så, hur länge ska du bo och var vill du bo? Ja. Så, vi, vi, vi har ett påslag för att kunna tillhandahålla den servicen som vi som vi har.
2: Och vad rör det sig om ungefär? Ja, mindre än andrahandsmarknaden.
1: <laughs> Bra svar <Ja>. Henrik
2: <laughs> Men ni kan inte säga
1: Nej men alltså vi, vår lönsamhet är ju ganska låg skulle jag säga och Vi tar ett administrativt påslag för vår tjänst Och som Henrik säger det är beroende på vad du vad du söker Vad du, vad du har för behov Så att, eh, det är svårt att sätta ett pris på det
0: Bruksvärdeshyresprincipen gör ju att det kanske inte riktigt står i så, Den kan ju vara låg på ett ställe och hög på ett annat ställe Och då blir påslagen kan vara högre på någonstans och lägre på någonstans
2: det den här förhandlaren från Hyresgästföreningen också skrev i sitt LinkedIn inlägg var att vad man nu inte får göra är att man inte får kringgå den lagstiftning som finns i Sverige för att tjäna pengar på människors behov av en bostad genom mellanhand. Mm. Gör ni det? Kringgår ni lagstiftningen?
0: Det finns ingen som säger att vi inte får göra så här.
2: Så ni följer helt regelverket och lagstiftningen som finns idag? Ja. Men ja.
0: Jag skulle vilja belysa återigen att i det här så pratar man om bostad- och jag skulle vilja belysa att nej, det här är, ett, 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 det är en tillfällig uppehåll, det är en tillfällig bostad. Det, här är, inte, det är inte en permanent bostad som vi kan tillhandahåller.
2: Har hyresgästföreningen fått det här om bakfoten? Vilket tänker du på? Ja, när Nombland ja. skriver att man omvandlar hyreslägenheter till hotellobjekt där man lurar människor både på pengar men också rätten till en trygg bostad.
0: Ja, det är en missuppfattning av ja, det, det vi är... arbetar med.
1: Mm. gör vi inte alls. Och vi, vi fortsätter ju att tillhandahålla de lösningar som vi vet efterfrågar som bygger på frivilliga överenskommelser. Så att det är inga konstigheter. Känner ni er ibland motarbetade? <laughs> Svar Svarfråga. Inte motarbetade, men kanske som vi har varit inne på tidigare. Kanske lite missförstått. För mm. som, som Henrik säger, det finns ju en liten lång svans på diverse olika aktörer. Så att vi har, det är därför vi har bildat den här organisationen också. På att tydliggöra på att det vi gör är ingenting, ingen skumraskt på något sätt utan vi gör någonting väldigt bra. En samhällsnytta.
2: Och vad är det mer ni vill åstadkomma i den här föreningen, i den här branschorganisationen?
0: Ja, förutom att vi vill verka för en, en tydlighet i, i regelverket som också underlättar att bedriva den här typen av verksamhet så är det också att en, ett delsyfte är ju att säkerställa och, eh, att vi är, det finns seriösa aktörer och eh, att, att kunna verka för att, att, mot, eh, att oseriösa aktörer faktiskt eh, försvinner.
2: Hur många oseriösa aktörer skulle ni säga finns? Hur, hur, hur stor Oj. del av branschen?
1: Ingen aning. Jag kan inte svara på den frågan. Eh, ingen aning. Jag vet bara att vi försöker knyta oss till de vi känner så trygga med att jobba på väldigt bra sätt, precis som vi är. Mm. Och nu är ni sju bolag. Vi är sju bolag idag. Mm. Mm. Kan det bli fler?
0: Ja,
2: absolut. Kommer det bli?
1: Det kommer att bli. Ja, ni
2: säger själva, ni gör en samhällsnytta, ni är en viktig del för att företag ska kunna, kunna växa, kunna bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. Hur stor kan den här branschen bli med tanke på att just företags tillväxt och så vidare, att, att sättet vi arbetar på förändras och att vi behöver mer utländsk arbetskraft och så vidare?
1: Alltså jag tror fortfarande vi kommer vara en väldigt liten del av alla hyresrätter som finns, det, det får man inte glömma bort. Så att, men hur stor det är?
0: efterfrågan på den här typen av, av boenden har under en paus under, under pandemin förstås när det, resandet minskade men den har, den har vuxit med ungefär 10% per år de sista 15 åren och det är klart med den tillväxttakten så, så behovet är, är påtagligt, det kommer att vara större och större framöver. Jag tror också att, att men det är min egen privata spekulation att vårt sätt att arbeta när mina barn nu snart ska gå ut i arbetslivet, att de kommer ha en helt annan rörlighet. och Man kommer inte vara fast bunden vid en plats på samma sätt som man är idag. Så jag tror att det är en allmän rörlighet kommer att vi kommer märka av den på, på både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.
2: Vad drömmer ni om?
1: jag, Vi har en fantastiskt eh, fin verksamhet i dagens läge. Vi sitter på ett bra kontor på, på Karlavägen. Underbara anställda. Eh, härliga jobb det vi jobbar med. Vi bidrar som sagt med samhällsnytta. Vi har, vi har det väldigt bra som vi har idag.
0: Tydlighet hoppas jag på i, i, i det här arbetet. Att, att, så, här, så här kan man göra och så här kan man inte göra. Och det här är okej. Okay. Att vi vet vad som... Att det, att det finns ett regelverk som stöttar och, och, och möjliggör det här som vi, som vi håller på med.
2: Mm. Vi får se vad utredningen kommer fram till och mm. vad den i så fall också kan leda till. Stort tack Helena och Henrik för att ni kom till Bopolpodden. Tack, tack så mycket. Ja, då har vi hört samtalet med Helena Ekman och Henrik Thomasson. Lennart Weiss, när, när du hör det här samtalet, vad tänker du då?
3: Ja, först så tycker jag att det är en liten intressant start på hösten. Vi, vi rivstartar här med ett ämne som vi egentligen inte har pratat så mycket om i, i Bopold-podden, Nämligen eh, samspelet mellan bostadsmarknad och arbetsmarknad. Vi berör det i utkanten av en del diskussioner, Men vårt huvudfokus brukar ju vara den bostadssociala aspekten eller finansiella aspekter på bostadsmarknaden. Men den här är väl så väsentlig och det tycker jag man ska understryka med dubbla streck alldeles först. De facto så är ju så Anna att vi har fått en ny arbetsmarknad och det är en utveckling som har kommit för att stanna. Eh, självklart så måste ju då bostadsmarknaden anpassa sig till den. Bostadsmarknaden och arbetsmarknaden hör ihop. Och på det sättet så blev jag väldigt bekymrad över hyresgästföreningens eh, synsätt i den här frågan. De, de förefaller resonera som, som om vi fortfarande levde kvar i 1950-talet där industriföretag etablerar sig för att finnas på samma arbetsmarknad i 200 år. Så ser det inte ut i en modern tjänsteindustri. Den nya ekonomin bygger på flexibilitet för kapital och därmed också för människor. Och det gör att, att vi måste skapa en en bostadsmarknad som fungerar för flexibilitet och tillfälligt boende. Och det här tycker jag att, att Helena och, och Henrik benar är intressant i. Så att det här är ett intressant inlägg i en större debatt som vi behöver föra.
2: Och det vi ska poängtera det är ju att det här inte handlar om att det är brist på bostäder som vi ju ofta berör också i den här podden utan att det behövs bostäder som företag kan hyra för tillfälliga kontrakt när det är personer som behöver komma och kompetensförstärka ett projekt exempelvis. Så det handlar ju inte om att kanske rekrytera ny arbetskraft och få fasta bostäder även om det här kan vara en start till det. Så det är ju alltid tidsbegränsade kontrakt som det här handlar om och som de också jobbar med.
3: Ibland så kan det vara bra att, att äh, titta på ett ett nära grannland för att liksom se vilken funktion den här typen av lösningar har. Vi, vi pratar ju ibland om Norge och, och Norge skälls ju också ut av hyresgästföreningen för att de inte har en riktig hyresmarknad. Men vad de dock har det är en faktiskt ganska väl fungerande andrahandsmarknad med koppling till deras ägarlägenheter. De tusentals svenska sjuksköterskor, vårdbiträden och så vidare Människor i servicesektorn som jobbar i Norge, inte minst på restauranger och så vidare. De kommer in väldigt snabbt på, på den norska arbetsmarknaden tack vare att det finns snabbt tillgängliga bostäder med koppling till deras ägarlägenhetsmarknad. Vi behöver ha någon typ av motsvarande ventil i Sverige. För om vi inte har det, då får vi väldigt svårt att ta emot företag som etablerar sig i Sverige eller när vi behöver ta in arbetskraft för behov som uppstår ganska snabbt och där den svenska arbetsmarknaden inte klarar av behoven.
2: Vi pratar ju i samtalet om högsta domstolens dom. Tror du att den domen kan vara ett hot mot företagens kompetensförsörjning och mot hela den här tillväxten vi ser och förändringen av arbetsmarknaden?
3: Ja, det tror jag. Om den inte undanröjs. Men det faktum att regeringen nu har tillsatt en utredning för att utreda så att säga, den, den alternativa hyresmarknaden med inriktning mot, äh, mot, mot näringslivet tid tyder ju ändå på att regeringen snabbt har sett faran och dessutom har tillsatt en synnerligen kompetent erfaren och vidsynt utredare i Elin Olsson. Så att, att hon kommer att sortera upp de här frågorna, analysera hur det ser ut, alltså hur, hur omfattande den här alternativa hyresmarknaden är för personalbostäder, det är helt övertygad om. Det är också dessutom en synnerligen pragmatisk person så att jag tror att hon kommer att söka lösningar som möjliggör att mamman, att den här sektorn kan fortsätta att existera och växa. Och då tror jag också att det kommer en ny lagstiftning som undanröjer hård i stå.
2: Och vad säger du om den här branschorganisationen som de har startat?
3: Ett väldigt bra initiativ. Ett klokt initiativ skulle jag vilja säga. För oss som inte följer den här delen av bostadsmarknaden dagligdags så har den ju varit en smula okänd. Vi möter problem som sätter kanske fel karaktär på den här hyressektorn. Alltså vi känner till att det förekommer har förekommit att lägenhetshotell har ytt ut till, till prostitutionsverksamhet och så vidare. Och, och, och då sätter det en stämpel på verksamheten. Men som, som Helena och Henrik beskriver så finns det ju två olika typer av personalbostäder. Företagsbostäder för ett mer långsiktigt behov, ett av två år. Och lägenhetshotell för mer kortvarigt behov, tre till fyra månader. Jag kan väl säga så här att inom den bransch som jag verkar, då, byggsektorn, så kan jag ju vittna om att de här eh, lösningarna används ganska mycket av utländska företag som kommer hit med ibland hundratals människor som jobbar på våra stora infrastrukturprojekt. Och vill vi inte att de ska bo i husvagnar eller eh, i lagerlokaler och annat som vi har sett exempel på i uppdraggranskning, då behövs den här typen av lösningar. Så att jag tycker att de bortser från att det finns ett socialt perspektiv även på den här frågan. Men, men, och det är där hyresgästföreningen riskerar att hamna snett. Man blir så att säga bara en fackförening för de som har stadigvarande arbeten, är svenskar och, och, och har en etablerad position i det svenska samhället. Men det finns faktiskt andra människor också som har ett mer flexibelt behov. Så det var ett långt svar på frågan om branschorganisationen. Det är ett jättebra initiativ. Jag hoppas att de sätter upp tydliga etiska regler och det de säger om fortlöpande kontroller i olika avseenden. Det är en väldigt viktig sak för dem själva för att de ska bygga förtroendekapital. För det kan nog tänkas behövas även framgent så att säga. Men att verksamheten behövs, jag menar att hänvisa till hotell. Jag tycker att man kommenterar det alternativet på ett väldigt bra sätt. Och för övrigt så förekommer prostitutionsverksamhet på hotell också. Och ingen har ju någonsin drömt om att man skulle förbjuda hotell. Så att, alltså att det behövs olika typer av flexibla lösningar i ett samhälle av vår typ. Det är helt uppenbart. Mm.
2: Vi får fortsätta att följa den här frågan. Som sagt i slutet på oktober så kommer Elin Olsson med sin utredning. Och vi får se vad hon har kommit fram till då. Tack Lennart för ditt svar här. Nu är vi igång igen här nu inför hösten och på fredag. Då möter oss igen i veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under den här gångna veckan. Så ha en fantastiskt fin vecka så hörs vi på fredag igen.